0: Привет, меня зовут Даша Москвина, я самая известная гедонистка, и это мой подкаст, подкаст гедонистки, в котором мы исследуем то, как делать трудные вещи легко и получать от этого удовольствие. Правда в том, что все хотят богатого, но не все потянут. Почему женщины боятся признаться в том, что хотят богатого мужчину? В этом эпизоде подкаста «Гедонистки» мы с вами поисследуем самую животрепещущую тему, в которой много споров и разногласий и много конфликтных мнений. Давайте, наконец, с вами обретем ясность в этом вечном вопросе. Рай шалаше с любимым — миф или реальность? В конце эпизода у вас будет уникальное знание, опираясь на которое вы, наконец, сможете честно ответить себе на этот вопрос, а значит, и вероятнее прийти к отношениям с тем и к таким, что вас удовлетворят. Попробуйте сейчас вместе со мной произнести вслух, ну или хотя бы проговорить мысленно фразу «Я меркансильная, я хочу богатого мужчину, я хочу, чтобы он переводил на мою карточку, ну и там у кого насколько хватит э, смелости и фантазии». Ну как, получилось? Что чувствуете? Поделитесь обязательно в комментариях, если смотрите на YouTube этот подкаст, или пишите мне в телегу в дневник гидонистки. Мне очень интересно почитать, что у вас получилось. Немного занудные научной теории. Мы с вами пойдем издалека, потому что, чтобы обладать уникальным знанием, мы с вами должны досконально изучить предмет. Вы знали, что когда вы родились, у вас в мозгу было намного больше нейронов, чем сейчас? Потому что те нейроны, что были не задействованы внешней средой, они погибли. А вот те, что были активированы впечатлениями, реакциями, ощущениями, чувствами и состояниями, они остались, и между ними образовались связи. Так называемые синапсы. Ну, это можете не запоминать. Эти связи активно растут и укрепляются как ответ на культурный код среды, в которой эти связи формировались. Ну и нетрудно примерное ваше отношение оценить к богатым мужчинам или к женщинам, которые открыто заявляют о своем желании материально обеспеченного партнера. Плохая новость, девчат, в том, что для вас это правда, в которую вы верите, да, вот то отношение ваше к богатым мужчинам, просто потому что оно выросло вместе с вами. И условно вы сотканы из этого. И так как нам очень важно защищать свою правду, ту внутреннюю картину мира, то, вероятнее, вы будете находить во внешних обстоятельствах и подтверждать эту правду. А Почему так? Я рассказывала в первом эпизоде подкаста «Гедонистки». Обязательно посмотрите этот выпуск. Там я прям подробно объясняю, почему так. То есть мы реально испытываем дискомфорт, если что-то не подтверждает наше представление и ожидание об этом явлении. Потому что это несущая конструкция, и она яростно будет бороться за свою устойчивость для вашей безопасности, естественно. Но на самом деле просто потому, что это обусловлено биологически, сохранить энергию во а что бы то ни стало. Да? Поэтому мозг предлагает отработанные уже конструкции, да, отработанную какую-то схему восприятия того или иного явления. Да? В нашем случае, вы помните, мы говорили, о богатых мужчинах и вы ну, примерно понимаете свое отношение свое восприятие да, условно этого явления ведь чтобы вырастить новый синапс да, новую веру то есть новую связь для этого нужно очень много времени и ресурса и даже если сейчас вы встречаете богатого мужчину которому у вас есть естественный абсолютно нормальный интерес об этом чуть позже ваш мозг стремясь избежать опасности демонизирует этого парня и вы думаете про него ну он псих там, извращенец, тиран, и, естественно, вы принимаете решение держаться от него подальше. Это ведь логично. Зачем вам сближаться с таким негодяем? И вот, допустим, вы дитя перестройки, ну, я дитя перестройки, да, лихих 90 -х. Что тогда было э, в информационном поле, так сказать, про богатых людей? Криминал, фроссовщики, спекулянты, интердевочки, валютные проститутки. Ну, в общем, что-то нехорошее, что-то опасное. А жить на одну зарплату, как все, не высовываться, это хорошо, это молодец, это похвально. Для ребенка быть хорошим важно, ведь это доступ к вниманию а, занятого родителя. А мечтать о заграничном сникерсе хоть и желанно, но, блин, запретно. Так как там есть риск оказаться плохим как те все богатеи. Если вы родились раньше или позже, посмотрите культурные коды вашего времени. Фильмы, произведения или вспомните, что говорили, какое отношение к богатству было в вашей семье. Это и будет условно диктовать вам ваша автоматическая внутренняя картина мира. Но есть и хорошая новость. Наш мозг обладает нейропластичностью, что тоже обусловлено биологически. И благодаря эволюции мы способны к адаптации. Это необходимо для того, чтобы быстро приспособиться к новым обстоятельствам внешней среды и новому культу социальных ценностей. Ну, то есть после там 90-х, да, наступило совсем другое время. Соответственно, тот культурный код, который был актуален в 90-е, ну, согласитесь, сейчас он уже не актуален. Хотя внутренняя картина мира, да, вот та правда, с которой мы выросли, она диктует, да, свое становление, то есть она требует подтверждения. Вот на эту штуку обратите внимание. А это значит, что мы можем переподключить те связи, которые сложились в том культурном коде, так как это будет актуально нам, так как мы выберем сами. Если намеренно, создадим для себя условия новых обстоятельств, условия новых социальных ценностей. Например, начав заниматься регулярно с терапевтом, включить в свою жизнь какие-то новые действия. ну, Например, не знаю, вступить в какой-то мастер-майнд, где будут эти богатые мужчины. И очевидно, что процесс он не такой быстрый. И не такой простой, как вам обещают. На первых этапах это вообще будет супер сложно, потому что вот это уже не актуальная внутренняя картина мира, она будет бороться с вами же за свою жизнь. Короче, на первом этапе очень важно помочь себе пройти через это, создав для себя поддерживающие условия в личной или групповой терапии. Как я, например, да, записываю этот подкаст, для меня это супер суперсложно. Да, моя внутренняя картина мира кричит там «А, Даша, беги, все же увидят» как ты сейчас опозоришься, но я намеренно создала для себя поддерживающую обстановку. Если бы вы сейчас увидели, что здесь в студии, да, сколько здесь людей, которые меня поддерживают. Маша мой продюсер, Саша здесь. Ну, в общем, я чувствую себя в безопасности. Я могу рассчитывать на тех людей, которых я сама выбрала, которые могут мне помочь через эту трудность, да, через э, вот это сопротивление моей внутренней картины мира, реальности новой, э, ну, борется, да, там, короче, я сама с собой борюсь. Вот, и я сама себе помогаю. Это мой выбор. И у вас тоже есть такой выбор. Еще одна причина, по которой мы, женщины, избегаем признаться в том, что мы меркантильные, это избегание. Избегание больной правды. Давайте посмотрим, что за желание быть в отношениях с богатым мужчином. Помогайте мне. Да? Что, что там вам приходит? Я хочу быть с богатым мужчиной. Это значит, что там есть? Роскошь, удовольствие, легкость, подарки, покупки, путешествия. О чем это все в целом? Наверное, о чем-то лучшем для себя, верно? И это тоже абсолютно нормальное, блин, желание, хотеть выбрать для себя что-то лучшее. Это тоже обусловлено генетически, биологически, эволюционно, да, потому что если мы выбираем для себя что-то лучшее, ну, больше вероятность, что мы выживем, да, и мы, и мы будем там, где-то на вершине иерархии. А это значит, что мы снова обретаем больше шанс выжить и захватить больше ресурсов. Ну, короче, это нормальное желание. Но если в период, когда формировались связи, да, вы помните, в этом возрасте 5-6-9-13 лет, да, когда формируются вот эти важные штуки о мире, о да, восприятии себя, через обратную связь от внешней среды, об этом я очень наглядно рассказывала во втором эпизоде подкаста «Гедонистки». Это база о том, как мы строим отношения, да, и что на, самом деле, да, что на самом деле строит отношения, с чем на самом деле строят отношения. Очень важно это посмотреть или послушать. Если в этот период был опыт неудовлетворения потребности в лучшем для себя, а лучшее для ребенка это, конечно же, близость и привязанность к родителям, то этот опыт также формирует правду внутреннюю картину мира, что лучшее мне недоступно. И тогда ребенок сталкивается с фрустрацией, это очень плохо чувствуется. И благодаря еще одной способности нашей нервной системы, которая также обусловлена генетически, психика ищет способ себя защитить от Этой боли, да, сохранить себя. И ребенок решает себя обмануть, будто бы та потребность, да, вот желаемая в чем-то лучшем для меня, в близости, в принятии с э, самым важным родителем, на самом деле это мне не нужно. И более того, возможно, даже опасно. Потому что правда о том, что близость с родителям недоступна, несовместима с идеей выживания. Ну а дальше все по той же схеме. Внутренняя картина мира будет требовать своего подтверждения. И вот уже взрослая женщина живет в трудном конфликте, очень желает чего-то хорошего для себя, но избегает этой правды, подтверждая, безусловно, обратное. И она не понимает, да, почему как только есть риск получить что-то хорошее, она плохо себя чувствует, и ей хочется сбежать оттуда. Вот у меня был опыт. Я третий раз замужем, и мой третий муж достаточно обеспеченный мужчина. Привет, муж. И в начале наших отношений, когда он, ну, естественно, там, дарил мне какие-нибудь подарки или брал на себя какие-то дела и заботы, я себя очень плохо чувствовала, реально, физически. Я помню первый его подарок, он подарил мне украшения и сережки, и мне хотелось просто провалиться сквозь землю. То есть, когда он, там, эту коробочку мне, там, вот показывает да, все. Единственное, что я хочу, это уйти оттуда, сбежать оттуда. То есть и, и умом я понимаю, что происходит что-то хорошее, происходит что-то классное, то, то, о чем, по сути, да, я и мечтала, но мне физически было плохо, настолько плохо, что я, я не смогла воспринять этот подарок, и потом долго его не могла носить, то есть он лежал в тумбочке. А история про то, когда муж мне начал оставлять, там в, у нас в, в шкафу была такая деревянная коробочка, он мне доложил деньги. И когда он мне показал эту коробочку, я реально ему говорю, я не могла открывать шкаф, просто знаю, что там эта коробочка. Потому что эта коробочка, она мне подтверждала ту правду, с которой мне было плохо, невыносимо сжиться. Да? Правда о том, что у меня есть потребность в, в чем то лучшем для меня. А это значит, что если она у меня есть эта потребность, что я в ней нуждаюсь, и она не была удовлетворена, а раз она была не удовлетворена, то это равно да, боль э, и неприятные трудные чувства. Вот, то есть, вот, вот так это работает да, в реальной жизни. Вот так эта внутренняя картина мира подтверждается через внешние обстоятельства. Да, и многие женщины не понимают, почему, блин, они плохо себя чувствуют, когда находятся в каком-то центре, да, центре внимания, например, если, если у вас на работе там, в офисе принято, да, когда вас ставят в центр, и все аплодируют, и вы чувствуете себя плохо. Это может быть про то, да, что есть какая-то потребность, которая была фрустрирована, не удовлетворена. И признаться в этом, да, что это нужно, равно признаться, что этого не было. В целом ситуации, где может вскрыться правда, что она хочет для себя хорошего, для нее невыносимо. И ведет она себя в них так, чтобы защитить обман, хорошее мне не нужно. Это может проявляться в разных аспектах жизни. От выбора партнера, работы, до доведения себя до болезни, до зависимости от химических веществ. Ну То есть это может развиться в разных в разных вариациях. Потому что вот этот финал, да, что мне недоступно хорошее, вот это чувство, да, зависимость от этого чувства. Ну а дальше уже там, человек выбирает для себя то, как он будет Приходить к этому финалу, да, через какие обстоятельства жизни. Потому что для психики признать, что она хочет чего-то хорошего, как я уже говорила, да, равно признать, что эта потребность не была удовлетворена, и столкнуться с трудными невыносимыми чувствами, с которыми ребенок не справлялся. Все это вылезет наружу, и это очень-очень больно. Короче, мозг от этого риска будет всячески оберегать. Что с этим делать? Все то же самое. Благодаря нейропластичности мы можем получить опыт удовлетворения этой потребности уже во взрослом возрасте. Так как для психики ни прошлого, ни будущего нет, ну то есть не имеет значения, да, когда это было. Со временем эти синапсы окрепнут и станут новой правдой и новой картиной мира, актуальной вам. Но тут нужно прям хорошенечко понимать историю, что на это нужно время. Год, два, три, семь. Ну, то есть нужно быть готовы к тому, чтобы вложиться в это, да, э, держать это намерение, понимая, что вы будете сталкиваться постоянно с внутренним вот этим ощущением, да, что вы хотите как будто бы другого. Ну, эти истории, э, они абсолютно контринтуитивны, да, то есть нужно делать то, что ваша интуиция говорит вам делать не надо. Это, конечно, нужно делать в, под присмотром, да, грамотного специалиста, там, в, э, с помощью терапевта, с помощью групповой терапии, помогать себе это, э, проходить через это. Помимо наших нейронов, связи между ними, то есть нашей новой коры, на нас, конечно же, влияет многомиллионная геномная память, так называемые древние структуры мозга и наше инстинктивно-гормональное поведение. Конечно, это создает большую базу для внутреннего конфликта с социально-культурными ценностями и с теми фрустрированными потребностями, да, неудовлетворенными потребностями детскими. Короче, инстинктивное поведение – это вечная борьба за пищу, размножение и доминирование. То есть, по сути, нами руководит вот эти вот три базовые потребности. Да, там быть на вершине иерархии или где-нибудь повыше, чтобы была еда, и как бы, да, вот этот половой инстинкт был удовлетворен. И половой инстинкт не, – дело не в сексе, да, а в… Очень важно вот это восхищение получать, да, вот здесь важно. Но эту потребность удовлетворять. Для женщины особо важным является второй пункт э, ⁇ размножение. Потому как передача генома, затем его вскармливание и выращивание ⁇ это наша биологическая задача. И в момент выбора самца она способна думать не только о себе, но и о перспективе. Наши древние структуры мозга будут требовать доминантного партнера, просто потому что это также абсолютно обусловлено биологически. Более того, это сложившийся многомиллионной эволюции, естественный отбор. Женщина как бы сквозь время смотрит на то, будет ли ее потомство защищено, обеспечено едой, сможет ли тот, чей геном она великодушно пропустит в эволюционной гонке, обеспечить условия, в которых потомство выживет. Вот сейчас вспомните, когда в вашем поле появляется какой-то доминантный мужчина, то есть он обладает некой силой, преимуществом перед другими мужчинами. Это может быть сила интеллект, ну и финансовые возможности. Вы ведь чувствуете этот интерес, он абсолютно нормальный и естественный, но потом включается автоматический паттерн или те культурно-социальные штуки, да, или вера в то, что лучше недоступно. То есть, ну, короче, начинается вот этот вот внутренний диалог в вашей голове, да, что природа говорит, да, я хочу, а потом начинаются аргументы да, какие-то. Вы пересматриваете аргументы, почему нет, да, и убеждаете себя, почему нет. И еще есть фишка, что вместе со всем этим также есть вера, да, убежденность некая, что мы не сможем выдержать конкуренцию за более доминантного мужчину с другими доминантными женщинами. Да? То есть это как бы схватка будет проиграна. Ну и, собственно, зачем тогда вообще этого хотеть? И тогда подтверждается эта внутренняя картина мира: Я не хочу богатого мужчину. Хотя на самом деле очень хочу. Именно эти три фактора социально-культурный код, фрустрированные потребности, страх перед другими доминантными женщинами, он останавливает вас от реализации нормальной биологической потребности в качественном богатом мужчине да, или в том, которого вы видите для себя да, доминантного. Итак, подведем итог. Первое. Хотеть доминантного партнера, обладающего некой силой, например, деньгами, интеллектом. Да, ну, то есть все это так или иначе связано да, с уровнем дохода мужчины, потому что если мужчина обладает интеллектом, обладает некой специфичес... неким специфическим навыком, знанием, то он, вероятнее всего, способен взаимодействовать так с миром, да, что он будет зарабатывать деньги. Это естественное генетически и эволюционно обусловленное стремление которая диктуется нам громкой, очень громкой древней структурой мозга. Противостоять этому, пожалуй, не имеет смысла вообще. Второе. Наш мозг нейропластичен, а значит, возможно физиологически вырастить новую веру в своем мозгу, которая поможет видеть в богатых мужчинах хороших людей. Третье. Для психики нет прошлого. Поэтому вы можете удовлетворить свою потребность в лучшем для себя и дать себе опыт, что сейчас уже, да, сегодня вот вам выбрать мужчину с хорошим устойчивым положением, который способен не только брать, но и много отдавать. Все эти штуки реальны, если вы примете решение и настроитесь хорошо поработать в своей терапии, помочь себе, получить этот опыт отношений с богатым мужчиной, который ждет любви и в ответ очень готов любить получить опыт легкости и удовольствия жизни, которая возможно только выйдя за свои автоматические паттерны, за вот эту вот внутреннюю картину мира, которая уже сегодня вам нерелевантна. Итак, что делать? Давайте с вами сформулируем небольшой такой список действий, которые вы можете сделать уже сегодня, порефлексировать на эту тему. Я всегда говорю, что очень важно это быть да, честным собой, честной собой, да, и увидеть вот это вот свое честное желание. Да, я хочу богатого мужчину, блин, окей, я хочу. Я меркантильная? Да, я меркантильная. Блин, мои праматери а, были меркантильными судьбами, я тоже такая. И потрогать, да, что вы чувствуете, когда вы к себе эту правду прикладываете, да, что с вами происходит. Если вот прям сильно колбасит, да, дайте себе несколько дней, да, там, вернитесь к этой практике еще раз, и еще раз. То есть нужно показать мозгу, что эта правда, она вас не разрушает, да? что с вами все в порядке, когда вы эту правду проговариваете о себе. Второе, что мы с вами можем сделать? Это, да, замечать таких мужчин, да? просто посидеть и прикинуть, да, а где эти мужчины вообще в моей реальности существуют, существуют ли они, и если что-то что уже сейчас, сегодня меня связывает с этими богатыми мужчинами. Так удивительно, я обошла стороной самый важный пример того, как я познакомилась со своим мужем. На тот момент в моей реальности не было богатых мужчин. Да? То есть я вообще, в принципе, ни с кем тогда не встречалась, и у меня не было ни цели, ничего, я об этом не думала совершенно. Но уже прикладывала к себе идею, что я хочу чего-то лучшего для себя. Уже как бы с этой правдой соприкасалась. И... Но в моей реальности был бизнес, который у меня был, и была идея развития, да, то есть мне было интересно в этой теме развиваться. То есть пойти на тренинг, я не помню, сколько там стоило, там, тысяч ну, что-то такое. В моей реальности это существовало. Смотрите, я пришла на тренинг, и мы оказались с моим будущим мужем в одной десятке, и работали вместе в месяц, да, встречались там и так далее, и таким образом, да, то, что в моей реальности было э, стремление к развитию, а миллионеров в моей, в моей реальности до да, богатых мужчин не было, но вот это мое стремление к развитию, оно как бы объединило меня и добавило в мою реальность вот этих богатых мужчин. То есть я пришла в это, в это пространство, где богатые мужчины бывают, да, а где ничего бывают. Конечно, они все время что-нибудь учатся, где-нибудь развиваются ну, в, в определенное время. Таким образом, э, в моей реальности появились эти богатые мужчины, и я допустила, что это нормально. То есть мы находимся в одной э, учебной сфере, да, мы вместе учимся, мы учимся одному и тому же. Скорее всего, да, у нас есть все-таки что-то общее. Вот, поэтому поищите, что у вас, да, что для вас уже есть в вашей реальности, что вам уже понятно, и потом подумайте: да, своей новой корой как бы туда, в, сквозь время. И пространство, посмотрите, как это может быть связано вот с этими богатыми мужчинами, да? чтобы они тоже потихонечку начали попадать в вашу реальность, да? чтобы мозг не пугался сильно. И потихонечку да, как бы расширять себя, да? расширять свое восприятие, да? показывать себе другую грань, что может быть по-другому, даже если ваша внутренняя картина мира всячески там защищается и говорит, нет, 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 это не для меня. Все реально, дорогие мои. Поэтому я вам всем желаю отношений с богатыми мужчинами. Потому что это, ну блин, ну это просто удовольствие. Это особое, особое удовольствие, когда ну, мужчина не ограничен ни в чем. Ну что, я уверена, что у вас появилось больше понимания, больше ясности в теме про богатых мужчин, что хотеть этого абсолютно нормально, что выбирать для себя лучше. Это нормально, это более чем естественно, это самое естественное, что может быть. Поделитесь обязательно в комментариях, что вы думаете об этой теме, какое у вас отношение, что вы чувствуете, когда думаете о том, что, может быть, завтра вы уже будете встречаться с богатым мужчиной. Какие у вас ощущения, да, что ваше тело говорит? Все, спасибо большое за внимание. Всем пока!